0: Alors, un livre sur l'homosexualité animale. Oui, euh, une curiosité, disons que cette, ce, ce dossier, qui est bon, paru dans des euh, journaux scientifiques aussi, ainsi qu'un livre qui s'appelle Homosexual Behavior in Animals, an evolution, evolutionary perspective, donc une perspective de l'évolution sur l'homosexualité euh, chez les animaux. Parce que c'est bon, un groupe d'experts qui, eux, sont allés essayer de voir d'un autre âme, que certaines espèces, on le sait, ont des comportements, Homosexuels, on parle beaucoup des pingouins euh, qui semblent les Il y a plus même un couple qui a adopté, c'est les pingouins. Exact, a adopté un, un, un œuf. Mais on voit ça aussi dans les, les macaques, les chimpanzés, les dauphins, les orques et euh, évidemment les humains. Et là, ce que, ce que eux disent, ces chercheurs-là, c'est qu'au moins 1500 différentes espèces, on a documenté des gestes homosexuels et on se demande pour, pourquoi. Pourquoi ça existe? Et eux disent, leur analyse dans leur, leurs hypothèses, c'est que euh, peut-être que les ancêtres des animaux, donc si on prend là les, ce qui sont nos, nos ancêtres à nous aussi, là, mais les lointains ancêtres, probablement qu'à ce, cette époque-là, il n'y avait pas d'hétérosexualité ou d'homosexualité, c'était juste... Je comprends tu dignais sur ce que tu dignais là. Je suis pas moi de, de l'expression là parce que c'est des animaux là donc euh, je sais pas ils sont faits comment là mais euh, et on dit que c'est notre culture hétérosexuelle qui qui aurait biaisé les chercheurs à toujours essayer de trouver pourquoi l'homosexualité comme apparu alors qu'au contraire c'est peut-être ça dans le temps qui a euh, disparu. Et qui ça euh, peut-être disparu au fil de l'évolution à la limite parce que c'est plus efficace euh, pour faire des une progéniture couple hétérosexuel mais qu'au départ c'est peut-être pas ça il y avait peut-être pas de du tout euh, d'orientation de, 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 sexuelle dans le sens que toute orientation euh, était bonne à ce moment-là. C'est une de, leur, de leurs analyses. Et aussi que chez certaines espèces, ça semble être tout simplement une façon de se pratiquer pour euh, ensuite aller euh, chercher le, 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 le sexe opposé. Alors dans bien des espèces, ça, ça semble avoir une utilité que ces gestes homosexuels dans le but de l'apprentissage et qu'ensuite... Ben, ils s'en vont pour euh, procréer ou que les animaux homosexuels ben, aident à élever la progéniture, euh, alors qu'il y a peut-être une, une utilité dans l'évolution euh, de tout ça ce sera documenté hein, je vous fais une version très très euh, disons, résumée là, de ce mais livre, -là. Y a un livre mais il y a un livre qui va expliquer cette, cette avenue-là euh, et c'est cette série de recherches la, la règle simple quand on voulait traduire l'âge de son chien en équivalence humain c'était x7. On disait Si ton chien a un an, c'est comme un enfant de 7 ans. Si ton chien a euh, 7 ans, ben, c'est comme s'il si avait 49 ans ou 50 ça. ans. Et là, maintenant, c'est trop simple comme calcul. Il y a une façon de le faire qui est plus, euh, plus appropriée. Oui, un nouveau calcul. D'ailleurs, moi, qui ai un oncle qui est vétérinaire, ça le faisait poignénaire, ça, d'une cliente là, qui dit, ben, mon chien, il a quel âge? En âge, votre chien, il a quel âge? A 5 ans? Ben, il a 5 ans. Ça, ça l'est. le qui est 5 Il n'y a pas x7. Euh, on y a peut faire ans. une équivalence. Là? Oui, ben c'est ça. Mais on cherche souvent à faire une équivalence. Sauf que le x7, on dit dans la... On ne sait pas ça vient d'où. Qui a décidé que c'était 7. Il n'y a pas aucun, une, mais aucune recherche. Le chien, en moyenne, vit jusqu'à 12 ans. Là, avec 7 x 12, 84. Ça donne un ordre de grandeur. Je ne sais pas, non? Oui, tu as raison. Mais il n'y a pas... Il n'y a pas de documentation scientifique. Et là, on a fait euh, ce travail-là du côté de l'Université de Californie à San Diego. Et on arrive à un calcul beaucoup plus précis. En fait, c'est que on est capable vraiment de suivre avec l'ADN du chien leur leur âge réel au niveau biologique comme on le fait avec les, les humains. Et en comparant l'évolution de cet ADN chez l'humain et le, en le mettant vis-à-vis -vis celui du chien, là, on est capable maintenant de vraiment voir l'évolution de l'âge parce que c'est n'est pas ils n'évoluent pas au même rythme que non, nous ça. au niveau de l'âge. Alors, ils, ont, ils sont arrivés avec un calcul. Ils ont, euh, d'un, analysé le profil de euh, 300 humains âgés entre 0 et 103 ans, 133 souris et 104 labradores pour leur faire un, vraiment une perspective de, de, de l'ADN sur toute leur vie, pour en arriver à un calcul plus précis. Il faut dire qu'il y a des chiens qui vivent 6-7 ans, d'autres qui vivent 14-15, dépendamment de la race, mais on arrive avec une formule qui s'appelle l'âge de l'humain égale 16 fois le logarithme de l'âge du chien plus 31. Ça a l'air compliqué. Mais ce que ça fait, c'est qu'on euh, est capable d'avoir un âge précis puisque au début, là, le, le jeune chien évolue beaucoup plus vite. Alors, il vieillit très vite. Mais plus vieux, il vieillit beaucoup plus lentement que l'humain. Alors, je te donne des exemples de l'ancien calcul versus oui. le, le, le nouveau calcul. Admettons, un, un chiot de 6 mois fois 7, ça fait 3 ans et demi. Oui. Mais là, avec le nouveau calcul, il y a 19 ans. De 6 mois. À 6 mois. Fait qu'à 6 mois, c'est un ado. C'est quasiment un, ce moment, un adulte. jeune adulte. Ouais. Tandis que euh, si on prend un chien de 15 ans, avec l'ancienne formule, il y avait 105, 105 ans. ans. Là, il y a 74 Okay. tu comprends. Alors on est parce que la courbe va va changer comme ça. Un chien qui avait euh, auparavant 62 ans, le passe à 49. Alors dépendamment de la transition, il va soit devenir plus jeune ou plus vieux selon où il se trouve dans et ce serait beaucoup plus euh, équivalent à l'âge des humains, C'est ce un peu l'objectif. L'âge humain que ça donne, c'est 16 fois le logarithme de l'âge du chien plus 31. 16 fois le gars. Parce okay. qu'on comprend que le logarithme, mettons, de 6 mois, c'est dans le négatif? Alors, tu dis plus 31, il va toujours tu ça, ça fonctionne. Pour trouver le logarithme, là, vous pouvez aller tout simplement sur une calculatrice sur sur Internet, vous allez le trouver. Et euh, faire ce, ce calcul-là vous permettra de savoir l'âge de votre chien. Ou comme le dit mon oncle. S'il y a cinq ans, il ben y a cinq ans, C'est tout. C'est tout. Arrête de te poser <rire> des de questions. Arrête de te poser des questions. Bon. Alors, euh, c'est l'analyse qui est en est faite. Un détective digne de Ace Ventura. Oui, est-ce que tu connais Ace Ventura? D un film. Oui, euh, c'est un mais film euh, culte, peut-être plus de mon, mon âge, là, mais avec Jim Carrey, un pet détective. Oui, ouais, je sais c'est quoi, là, mais je l'ai jamais Il retrouve le, le dauphin des Dolphins, Snowflake. Ah, oui. <rire> Entre autres, le, le, le premier film repose là-dessus. Et. Euh, en Chine, la Chine, depuis les dernières années, se sont équipés en chiens et chats. Là. 90 millions de chiens et chats domestiques chez euh, dans la population chinoise. Et il semble qu'un peu comme ici, quand tu perds ton chat, c'est la panique. Et euh, on n'est pas capable de les retrouver. Et là, maintenant, ce qu'on décrit, c'est une industrie de détectives, de chats perdus. Entre autres, le king dans ce domaine-là s'appelle Sun Jirong. Et lui, arrive d'un, ça coûte 1500 canadiens. On peut s'imaginer qu'en Chine, ça représente quand même une petite fortune. Euh... Pour retrouver ton chat et arrive, lui, avec l'équipement high-tech, un peu comme on recherche, entre autres, dans des euh, après des, euh, des édifices qui se sont effondrés, là, de l'équipement infrarouge, euh, des endoscopes, euh, toutes sortes d'appareils euh, scientifiques qui vont permettre de remonter la piste du chat jusqu'à le retrouver avec un taux, semble-t-il... C'est pas plus simple d'y mettre une puce ou ça oui, mais là, c'est une fois qu'il est perdu, le chat. Oui, mais là, il est trop tard pour y mettre une puce. Il que tu avant, je sais. Oui, non, je comprends, mais là, lui, il est là pour y arriver après. Là. <rire> oui. OK? Et euh, on dit qu'il y a un taux de réussite entre 60 et 70 C'est-à-dire qu'à il y a quand même des chats qui reviennent à la maison. Là. Mais euh, alors lui, admettons que tu l'appelles, généralement de nuit, en panique. Alors, il arrive avec son équipe, déballe 50 kg d'équipement, des caméras infrarouges dans, mettons le stationnement. Il va prendre euh, la nourriture préférée du, euh, du chat pour le mettre dans une cage pas trop loin avec avec des systèmes de, de caméras photo pour essayer de voir les animaux qui passent dans le coin, va analyser les caca de chats qu'on retrouve un peu aux alentours pour essayer de remonter le filon, euh, le poil aussi qu'on retrouve par endroits et euh, va être capable dans certains cas de retrouver l'animal. Mais semble que les Chinois soient prêts à payer des petites fortunes maintenant, alors qu'ils sont rendus avec une dizaine de compagnies concurrentes, euh, entre autres euh, à des Shanghai, chercheurs de, chats. de chercheurs de chats, détectives de chats. Euh, Ça se vend combien un chat en Chine Bien, c'est ça, c'est à peu quelques dollars. Là. Mais je veux dire, tu peux pas... Euh, ça n'a pas de prix, là, la valeur euh, dans la famille. D'ailleurs, on dit que dans le cas des chiens, malheureusement, euh, dans certains cas, ils se font, euh, ils se font manger. Ouais. On dit soit les chats se font adopter par des familles, ou les chiens, dans certains cas, se font manger, dépendamment d'où on se trouve. Là. Mais alors, il faut qu'il y a une urgence de les retrouver avant qu'ils ne disparaissent à jamais. Dans le cas des chiens, avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Merci, Vincent.